0: ¿Ustedes qué opinan sobre la película de Peter Pan, donde campanita sufrirá obesidad mórbida y será adicta a sustancias? Va a ser adicta al polvo de hadas. Mira qué buena referencia. Adicta al polvo de hadas. Oye, a mi amiga le dicen la campanita. ¿Por qué? Porque es adicta al polvo de hadas. Vámonos a la siguiente noticia. ¡Ja! Y hey, qué pasa amigos, sean bienvenidos de nueva cuenta, este es su podcast favorito de cine de todo el mundo, de todo el universo y de toda la galaxia, el podcast de shot de cine, me presento, yo soy el bonobón, para que vayan y me sigan en todas mis redes sociales, como cada sábado estamos aquí, dándole las noticias de la cultura pop, del entretenimiento, del cine, de las series, de, de todo lo que a mí me llama la atención, y vamos a empezar, saben que empezamos con las noticias de Marvel, y luego nos vamos con DC Comics, y luego ya empezamos a meter noticias un poquito más variadas para... A continuar con este programa. Vámonos ahora sí con la primera noticia que es, ya tenemos sinopsis revelada de la tercera película de Guardianes de la Galaxia volumen 3, tenemos la descripción de esta esperada cinta que se estrena este año, abordará al equipo en una nueva misión en lo que deberán de salvar a su amigo Rocket de un enemigo del pasado que lo acecha nuestra querida banda de inadaptados se establece Nowhere pero no pasa mucho tiempo antes de que sus vidas se vean alteradas por el pasado turbulento de Rocket. Peter Quill todavía tambaleándose de la pérdida de Gamora debe reunir a su equipo en una peligrosa misión para salvar la vida de Rocket en una misión que... Si no se completa con éxito, puede posiblemente y podría conducir al final de los Guardianes de la Galaxia, tal y como los conocemos. Pues ahora, ¿saben qué? Ya es un grupo, entonces ya la Peter no nos importa tanto, sino, oiga, nos importan también los otros personajes que también existen ahí, que es Rocket, Groot, eh, Gamora, Nebula, Mantis, o sea, Drax, todos tienen historias que también son importantes, vamos a hacerle eso, me gusta mucho que este sea la trama de Guardians de la galaxia en volumen 3 Creo que tiene demasiado potencial Lo que me da miedo es que se llegue a morir Rocket Eso sí me da miedo, te lo juro ¿Morirá o no? Estoy, estoy indeciso, no sé Ojalá y no, ojalá y no porque sería una gran pérdida Creo que nos van a hacer llorar si es que se muere, voy a llorar mucho, mucho. Vamos a la siguiente noticia que es sobre el personaje de Kang, el conquistador que es interpretado por Jonathan Mayers que ya va a salir próximamente en la película de Ant-Man 3. Reveló que se inspiró en la actuación de Heath Ledger, específicamente en The Dark Knight. Lo inspiraron en los primeros años de su carrera. El actor llenó de elogios el icónico intérprete del Joker. Estas son palabras del actor. En primer lugar, él, o sea, Heath Ledger, es hermoso. Tiene esa jodida mandíbula y no le importaba un carajo era un capo, era tan directo y dije, voy por eso, estoy inspirado. Qué bonitas palabras dice Jonathan Mayer sobre Hitler Y a muchos nos ha inspirado de muchas maneras y todos lo extrañamos un montón. Vamos a la siguiente noticia que es que Spider-Man Noir tendrá una serie live action. Spider-Man Noir, este es Spider-Man que salió en la película de eh, Spider-Man Into the Spider-Verse. Que era interpretado por Nicolas Cage, daba la voz en inglés. Pues dice que al parecer tendrá una serie live action. The Hollywood Reporter dio a conocer que Amazon Studios y Sony Pictures Television están desarrollando una serie de acción en vivo de Spider-Man Noir que es será escrita por Oren Uciel. Sus otros créditos como escritor también incluyen 22 Jump Street. Uy, buena película, ¿eh? La película de Mo Mortal Kombat y The Cloverfield Paradox. Bueno, the, the Cloverfield creo que es buena, ¿eh? Chris Miller y Lore, los productores de las películas animadas de Spider-Man the Spider-Verse, serán los encargados de producir la nueva serie juntamente. Y a Amy Pascal, que participó en todas las actuaciones de Spider-Man. Oye, esto suena bien, ¿eh? Esta suena muy bien. ¿no? O sea, una película de Bueno, una serie de Spider-Man Noir. Eh, donde estás involucrando a los que participaban en Spider-Man. Entonces, spider man estás incluso. Eh... ...incluyendo a Amy Pascal, estás incluyendo a Sony... ...creo que esto puede ir muy bien, ¿eh? Esto puede ir muy bien. Por el momento no se ha anunciado el casting oficial del programa... ...y sus posibles protagonistas, aunque Amazon y Sony... ...podría retomar a Milo Ventimiglia... ...Ventimiglia o Nicolas Cage... ...por su interpretación en la serie de live action... ...dado que ya han tenido un acercamiento con el personaje... ...y fue bien aceptada por el público y la crítica. A mí me, me llama la atención un Spider-Man Noir, ...o sea, creo que estaría muy chido creo que lo podrían hacer otra forma de llegar a Spider-Man y de expandir más el multiverso de Spider-Man y el Spider-Verse creo que estaría muy bien. Vamos a la siguiente noticia que es sobre DC Comics y Superman que el actor Brendan Fraser reveló que a principios de los años 2000 estuvo muy cerca de interpretar a Superman en un proyecto de J.J. Abrams, cinta que no sucedió y se convirtió en Superman Returns de Brandon Root. El actor aseguró que pensó mucho en enrolarse como el superhéroe ya que no le hubiera gustado que lo encasillaran como el hombre de acero y ser el único papel por el que fuera recordado. Palabras del actor. Todo el mundo en la ciudad estaba intentando ser Superman. Había seis o siete muchachos en 2002 y 2003 buscándolo. Por supuesto que era una increíble oportunidad que podría cambiar tu vida, pero yo tuve que reconciliarme con la idea de... Ok, imagina que te dan el trabajo de ser el hombre de acero. Va a estar grabado en tu tumba, siempre serás recordado como el hombre de acero. Era una especie de trato fantasioso, creo que e inherentemente... No quería ser conocido solo por ser una cosa, porque me enorgullezco de la diversidad de mi carrera. Pues nada, eh, ahorita Fraser está nominado como mejor actor en, con la película de The Whale. Creo que la verdad sería muy, muy, muy bonito que se lo llevara. Yo no he tenido la oportunidad de ver la película ya me daré tiempo en esta semana. Vamos a la siguiente noticia de Marvel y DC. Es que las películas más pirateadas del 2022 eh, se dieron a conocer que fueron... Con más descargas y reproducciones ilegales, el año pasado pertenece al género de superhéroe. Este es el, el top 3. En número 3 tenemos a Doctor Strange en el multiverso de la locura. En el número 2 tenemos a The Batman. Y la película más pirateada del 2022 es, sin duda, Spider-Man No Way Home. Oye, pero Spider-Man No Way Home se estrenó en el 2021. Qué loco, ¿no? Es que se estrenó al finales del 2021. Sí, como en diciembre, si no estoy mal. Si no estoy mal, como por el diciembre se estrenó. Entonces, agarrancó todo el 2022, siendo de las más taquilleras del 2022. Eh, ¡Wow! La película más pirateada de, eh, del año 2022... Spider-Man es que todo el mundo quería ver ese pedo wey. En noticias de DC Comics es que Pudieron cancelar las películas De The Batman y Joker James Gunn mencionó que pudo haber cancelado Estas secuelas pero sin embargo Estas fueron confirmadas antes de su llegada Y se comprometieron a mantener estas sagas Bajo el sello de Wars. Por eso es que no las quitaron El directivo negó toda versión Que estas estuvieran en un futuro peligro Estas son las palabras de James Gunn Batman y Joker permanecerían intactas sin importar a quién trajeran para liderar DC Films, era una de las condiciones, estos proyectos nunca estuvieron en peligro, mucha gente piensa que eso es cierto debido a que los primeros informes que eran incorrectos, eh, pero todos los títulos de DC están bajo nuestro control, pues no es cierto, no estaban bajo el control de James Gunn, así que estas dos películas están... Bien, noticias de DC Comics, también es que la secuela de Constantine, esta película protagonizada por Keanu Reeves, que ya tiene rato cocinándose y ya tiene rato que salió la primera película, pues dice que sigue en pie. Tras unos rumores de cancelación, un portavoz de Warner Bros. reveló que la secuela de Constantine con Keanu Reeves sigue en sus planes, ya que los fans especularon que hubo una cancelación tras no ser presentada en el plan de James Gunn sobre el futuro de DC pues sigue en pie, no sé por qué no la mencionaron en el plan de James Gunn, no sé por qué, pues si Constantine es un personaje de DC Comics, al menos de que lo quieran mantener no dentro del universo, que estaría un poco raro, Constantine tiene su propio universo y creo que estaría muy chido que lo metieran al DC eh, U. Pero pues, ¿quién sabe? Y hablando de Brendan Fraser y de DC Comics, de Brendan Fraser, quien interpretó un papel de supervillano en la película ya cancelada de Batgirl, que iba a interpretar al, al supervillano Firefly, que a él le gustó mucho cómo era la ciudad gótica de esta película, que la habían pues puesto tal cual en los cómics, que había sido muy fiel a los cómics. Pero pues, nada, esta película nunca la vamos a llegar a ver, o sí. Vamos a la siguiente noticia, que eh, si más no es triste, es sorprendente porque llega el tráiler de la película de Rápidos y Furiosos 10. Estamos listos para esta película, estamos listos para ver otra vez a la familia de Toreto brincar de un puente a otro, volar por el universo, por los planetas, por el espacio, también en los glaciares en el hielo. Estas películas ya no tienen ni un puto sentido y eso es lo que las hace especiales y grandiosas, güey. Dominic Toretto hace explotar a dos helicópteros en este tráiler con su carro y el poder de la familia está más fuerte que nunca. Tenemos también que en esta película de Rápidos y Furiosos 10 está haciendo debut la actriz más conocida como Capitán Marvel, que es Brie Larson, está dando vida aquí a un personaje llegando rápido y furiosa a esta nueva entrega de Rápidos y Furiosos. Y una persona que también quieren que se meta a esta franquicia que, pues, yo creo que estaría interesante verlo. Es que Vin le expresó que quiere eh, agregar a Robert Downey Jr. A nuestro Iron Man querido. Que en paz descanse. Un beso hasta el cielo Para esta onceava película O sea, después de esta décima que viene La onceava película eh, Quiere meter ahí a Robert Downey Jr. El actor incluso compartió la descripción del personaje Que tendría para él Siendo todo lo contrario de Dominic Toretto Esto lo dijo Vin Diesel Hay un personaje que es la antítesis de Dom Que está promoviendo la IA O sea, la inteligencia artificial Y los coches sin conductor Eso choca directamente con la mentalidad de Toretto O sea, básicamente un Elon Musk eh, Un Iron Man Sí, un Iron Man, quiere que interprete a Iron Man. No sé, déjame aquí en los comentarios, ¿te gustaría que Iron Man, que Robert Downey Jr. estuviera en las películas de Rápidos y Furiosos? Sí, no, ¿por qué? Y ¿por qué sí? Vámonos a la siguiente noticia, es que hablando de Rápidos y Furiosos, ya creo que para terminar con estas noticias de ellos, es que tenemos que la película de Rápidos y Furiosos son el Señor de los Anillos del cine de acción. A ver... Vámonos despacito. En una reciente entrevista por el estreno de Rápidos y Furiosos 10, Vin Diesel mencionó que seguir con la saga ha sido difícil y citó a J.R.R. Tolkien y su trabajo, asegurando que continuar con la mitología de una historia es más complicado. Estas son palabras del actor. Y cito, hay una razón por la que Tolkien dejó de escribir. ¿Es tan difícil continuar con las mitologías? Nadie piensa en ese contexto, pero es real. No es lo fácil en el mundo. Acto seguido, el entrevistador le dijo al actor que Rápidos y Furiosos es el señor de los anillos del cine de acción afirmación a la que dice coincidió completamente yo no creo que sea el señor de los anillos de las películas de acción güey Uy, es que son muy conocidas. Pero eso no la hace el Señor de los Anillos. Y fíjate que yo no he visto el Señor de los Anillos. Pero no creo que sea el Señor de los Anillos del cine de acción. A ver, fans del de Señor de los Anillos y fans de Rápidos y Furiosos. ¿Ustedes creen que la saga de Rápidos y Furiosos es el Señor de los Anillos de las películas de acción? Yo creo que hay, hay otras que están más, más míticas. Yo creo que podrían estar eh, duro de matar sin ningún problema. Yo creo que sería una saga de películas más, más mítica. Orwell, no, es, es que Rápidos y Furiosos ya es cultura pop Tienen algo de razón Tienen algo de razón, pero no quiero aceptarlo Hay otras películas de acción, John Wick Misión Imposible sin ningún pedo James Bond, o sea, las películas de 007 que Esas también están ahí fuerte Candidatas, no sé Ustedes, para ustedes, ¿cuál es la saga de películas De acción que creen que es el Señor de los Anillos? Que se compara O sea, en, en cine de acción y cine de, de series Vamos a ir con Lo culero de la semana Lo culero. Lo culero de la semana empieza cuando una compañía están por romper nuestros sueños. Están por romper nuestras carteras, el dinero. Demasiadas plataformas en el mundo para consumir. Y una de ellas de las más grandes y que empezó todo este mundo de consumismo llega y nos da una noticia terrible triste que no te hemos dado suficiente no te hemos dado de nuestro dinero no llenas con tanto dinero maldita sea lo culero de la semana es... Netflix, 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 Netflix es lo culero de la semana y déjame les digo por qué. Pues se dio la noticia que Netflix va a quitar la... Compartida de cuentas Ya no vas a poder compartir la cuenta Con tu amigo, con tu familia Con tu novia, con tu novio, Con tu lo que sea que tengas Ya no vas a poder compartir cuentas con nadie Nadie, nadie Y pero ojo, ahí va la noticia completa Tras darse a conocer las especificaciones y costos Para compartir cuenta de Netflix en España El hashtag a hashtag adiós Netflix se convirtió en tendencia en el país ibérico. Los usuarios expresaron su molestia debido a los requisitos que tienen que cumplir, además de que un costo extra de 6 euros por cada usuario ajeno al domicilio registrado. Adicionales al costo promedio de 15 euros por la plataforma en territorio español. Wow, guau, wow, guau, wow, wow. A ver, esto no lo había leído bien. Para que puedas compartir cuenta, necesitas vivir en el mismo domicilio. O sea que comparten el mismo IP de la red, creo. Por ahí va. Y si quieres tener una cuenta compartida, o sea. Te van a cobrar por cada usuario que esté conectado fuera de donde se supone que debería estar conectado. ¡Seis euros por cada usuario ajeno! ¡A la madre! ¡Qué loco, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo estará esto? O sea, eh, ¿revisarán cada vez que te conectes o por cada vez que te conectes ya son seis euros? O sea, si yo me conecto afuera, si yo comparto cuenta con un amigo o amiga y me conecto yo en mi casa una vez nada más... ¿Ya le cobrarán 6 euros a mi amiga? ¿O a mi amigo? O sea, ¿o como o, o, o ya valió madre, ya me puedo Conectar todo el mes y ya me cobraron 6 euros O me van a cobrar 6 euros cada vez Que me conecte es lo que no entiendo Por lo pronto esto está aquí, en bueno, está en España Todavía no llega a Latinoamérica Y pues ya no falta nada Estoy muy seguro que esto va a pasar Esto va a suceder Y como, de, como diría el viejito De Black, va a pasar otra vez Y va a pasar, estoy seguro que nos van a querer Meter esos, porque... Ponlo a pensar, son 6 euros, 6 euros, aquí son 120 pesos, 120 pesos extra, si la mensualidad te cuesta, bueno es que allá, allá está más cara la mensualidad, 15 euros, si la mensualidad te cuesta 15, a ver, allá la mensualidad te cuesta 298 pesos y te están cobrando 120 por cada usuario extra, entonces, están cobrando alrededor de 30% más, ¿no? Más o menos. Entonces, aquí te cobrarían un 30% más. Si pagas la mensualidad de 150 o 200 pesos, pues más o menos te van a cobrar el 30%. Y nada, déjame que en los comentarios tú compartes cuenta, porque pues si compartes cuenta, se te acabó la felicidad y ya no vas a poder andar compartiendo ahí cuenta con nadie. Vámonos a la siguiente noticia. Es sobre BlackBerry. BlackBerry, ¿recuerdan? Esta compañía de celulares que era muy famosa porque tenía como un tecladito ahí muy, muy chido, muy preparado, como que muy completo. Blackberry va a tener una película que tenemos el primer vistazo de Glenn Hoverton en la película de Blackberry, cinta que seguirá el nacimiento y crecimiento y auge y la caída de la empresa de celulares más importantes de la década de los 2000 e inicios de los 2010. O sea, duró 10 añitos Blackberry. Sinceramente, yo ahorita ya no he escuchado nada sobre Blackberry. Creo que ya ni existe. Creo que quedó muerta, pero pues quién sabe. Ya tendrá. ...tendremos una adaptación. No se dan cuenta que siempre el cine es... ...hoy, oh, vamos a, a hacer esta película... ...que de estos güeyes que fracasaron. <ríe> qué, qué loco, ¿no? Por lo menos que le den dinero a esa gente, ¿no? Pues si vas a meter ahí mi fracaso... ...pues dame dinero. Vamos a la siguiente noticia, es que... ...tenemos que la película de Peter Pan... ...Sangriento, ahí viene. ¿Recuerdan que salió la película de Winnie Pooh... Pooh ...Blood and Honey? Bueno, pues el director reveló que además... ...de la versión de slasher que viene que va a producir The Bambi, también preparan la cinta de terror de Peter Pan, en donde Tinkerbell sufrirá de obesidad mórbida y será adicta a sustancias. No, 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 no. No, le explica al otro. No, no, se viene fuerte esta película de Peter Pan de terror, donde Tinkerbell sufrirá de obesidad mórbida y será adicta a las sustancias. No, no. no. <risa> no, no, no. Eh, qué loco. Este director se va a ir por ese rumbo hasta que ya no pueda explotar más eh, lo que vienen siendo los clásicos animados o clásicos de, de Disney. Bueno, no son clásicos de Disney, pero son películas muy famosas que dio a conocer Disney. Qué, qué loco, qué loco. Yo quiero ver esta película. Y más porque es terror. O sea, va a ser más allá de terror. Eh, bueno, de slasher y todo lo que había hecho, pues va a ser Terror, espero que sea terror, ¿sabes? Que no sea eh, sangriento ni nada, o sea, que sea un terror bien cabrón, espero eso, espero eso Nada, ¿ustedes qué opinan sobre la película de Peter Pan donde Campanita sufrirá obesidad mórbida y será adicta a sustancias? Va a ser adicta al polvo de hadas, mira qué buena referencia, adicta al polvo de hadas Oye, a, a mi amiga le dicen la Campanita, ¿por qué? Porque es adicta al polvo de hadas <risa> Vámonos a la siguiente noticia ¡Ja, <risa> Vamos a la siguiente noticia que es sobre el rumor. Hay un rumor que de acuerdo al portal Giant Freaking Robot, eh, Andrew Garfield interpretará al monstruo de Frankenstein en la adaptación de la obra Mary Shelley que prepara el señor y director Guillermo del Toro. Creo que estaría interesante ver a Andrew como, como el monstruo de Frankenstein. Estaría chido, estaría chido y por Guillermo del Toro creo que podría quedar... Una historia muy, muy, muy muy interesante Muy interesante Vámonos con lo que bien, vendría siendo eh, Lo chingón de la semana Lo chingón de la semana es La noticia Esta noticia Llega muy temprano en febrero Esta semana Nos llenó el corazón de mucha felicidad Esta noticia elevó las expectativas, cumplió muchas y agradó a muchas personas. Esta franquicia de películas ha roto muchos récords. Muchísimos fanáticos en toda Latinoamérica, España, Iberoamérica, Suramérica, Norteamérica, Centroamérica Llega por fin El juego que habíamos estado Esperando todos los fanáticos Y nerdos Que no podríamos estar Más felices De ver Por fin Nuestro mundo donde nada, nada y nadie nos dice nada. Donde no nos acosan. Por ser fanáticos de esto. Muchas personas están dentro. Y muchas personas que no estaban dentro. Ya lo están. Lo chingón de la semana. Lo chingón de la semana. Es... Hogwarts Legacy. Les corté ahí la inspiración. Hogwarts Legacy. Por fin tenemos que el videojuego de Hogwarts Legacy se estrenó... Por fin, ya y salió 7 de febrero. La, bueno, hubo preventa. Para los que tuvieron preventa lo pudieron jugar antes. Creo que tres días antes. Yo ya lo jugué, compré la preventa. Y, y... solo les puedo decir que una chulada hasta ahorita. Y llevo muy poquito jugándolo. Llevo muy poquito jugándolo. Estoy jugándolo en Twitch. Para que vayan y, y ahí estén platicando conmigo. Lo estoy jugando en vivo en Twitch. Eh, en, la, en las nochecitas. Porque me gustó un montón. Lo estoy disfrutando un montón. Es un juegazo, visualmente, por, por, por ahora, visualmente, es un juegazo que te cagas. Es un gran juego. Visualmente, los fanáticos de Harry Potter van a estar muy felices, muy felices. Y creo que es que no teníamos un juego de Harry Potter a esta escala, ¿sabes? Con estos gráficos, con esta nueva tecnología. Eh, creo que había un juego de la cámara secreta hace mucho, pero era un juego... De, que daba asco, güey. Yo llegué a verlo y a jugar, creo, pero una vez nada más. Ni siquiera lo tenía yo, lo tenía otra persona. Eh, daba asco, güey. Daba asco ese juego. Y luego, bueno, están los juegos de Lego, que también tiene ahí Harry Potter juegos en Lego. Que esos, esos están un poquito mejor. Pues nada, si eres fanático de Harry Potter, que aquí abajo, si tú vas a comprar este juego, ya lo compraste, ya lo estás jugando, ya te lo acabaste. O tienes ganas de comprarlo. Porque, sinceramente, vale la pena. Sinceramente vale la pena. Y eso que todavía ni la termino. O sea, para mí, valió la pena nada más de entrar y decir, Wow ¡Guau! Wow, chulada, chulada. Hay, hay mucha polémica de si jugarlo o no por las palabritas que ahí Jake Rollins avienta, que es la creadora del mundo de Harry Potter, escritora, guionista de algunas películas del mundo mágico. Eh, por sus comentarios transfóbicos Y pues hay muchas opiniones No estoy de acuerdo con nada de lo que dice J.K. Rowling No estoy de acuerdo, no comparto nada Yo tenía que jugarlo y la neta Lo estoy disfrutando bastante Creo que muchos animadores y muchos programadores Trabajaron en el juego como para decir Oye, ¿sabes qué? No lo voy a jugar por esta personita que es Las personas que trabajaron en el juego Creo que no no se merecen eso Que se merecen un reconocimiento que es Porque es un juego muy bonito, muy hermoso Que vale completamente la pena Vamos a la siguiente noticia Que es una gran noticia porque recuerden que estuvimos platicando Sobre el manual de NET, el podcast survival by Guide Bueno pues Dicen que podría ser doblado al español latino. Daniel Curtis Lee, eh, que da vida o que daba vida a Cookie en la serie de Net, publicó en sus redes sociales que han contactado al elenco de voces en español latino de El Manual de Supervivencia de Net para explorar la posibilidad de que doblen al español el podcast que traerán de vuelta a los clásicos personajes de esta serie de Nickelodeon. No, güey, o sea, qué bonito, qué bonito, qué bonito, creo que creo que estaría muy bien y tendrían muchísima más audiencia. De por sí los personajes de Net son muy queridos, supongo que en Estados Unidos, bueno, en Latinoamérica son muchísimo más queridos y creo que abrirían su campo de audiencia muchísimo más para las personas que no pueden hablar inglés o que les gustaría escuchar también a las voces de español latino y más que fueron las voces que daban vida en la serie qué chulada qué chulada déjame aquí en los comentarios si tú vas a escuchar el podcast en inglés en español Yo lo vas a escuchar en español latino si es que sale doblado al español latino porque Qué bonito, qué bonito. Volver a escucharlos, qué bonito. Vamos a la siguiente noticia que es sobre Disney Plus y que pierden suscriptores en los inicios de estos tres meses del año. Se reporta que la plataforma de Disney Plus perdió más de 2.1 millones de suscriptores en este primer trimestre del 2023 y esta es la primera disminución desde que se inició la plataforma de Disney en 2019. Mucha gente dejó Disney Plus porque hay, no sé yo creo que no ofrecen contenido tan interesante para muchísima gente como más adulta, ¿sabes? es un contenido muy basado a, a, a niños, adolescentes yo he visto varias cosas en Disney Plus muy buenas y muy padres, pero creo que es una caída que va a pasar, muchas cosas suben, muchas cosas bajan, de repente van a repuntar cuando vuelvan a salir las series de, de Star Wars, de Mandalorian, de Ahsoka y otras series de, de Marvel van a volver a subir, esto es así, subidas bajadas, vamos con la siguiente noticia de Disney es que preparan una quinta, quinta película de Toy Story, Toy Story 5, Disco Sin Film y The Warp reportan que Toy Story 5 ha entrado en desarrollo por parte de Disney y Pixar. No es cierto. ¿Cómo es posible esto, Disney? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Más dinero, exprime más a la vaca, exprime más a Woody, exprime a vos, a, a todos los, los, los juguetes, a Andy ya déjalo. Ah, bueno, Andy ya lo dejaron ahí morir eh, en paz en la 3, pero Toy Story 5, Toy Story 5. Güey, si la 4 ya se me hacía una mamada. La 5, la <ríe> creo que eh, ya no saben por, no sabemos ni por dónde va a ir la historia. ¿Por dónde creen que va a ir la historia? Woody se quedó con, con su nalguita ya en, en otro lado y luego Buzz se regresó con, con, con Bonnie y con, y con los otros juguetes. ¿De qué va a tratar esa quinta película, güey? No tengo ni perra idea, pero mira, mira, Disney... La voy a ver, me cago en tu puta madre Disney, pero la voy a ver ¿Ustedes qué opinan? ¿Van a ir a ver Toy Story 5? Dijeron, ya saben que yo ya soy ya estoy grandecito, yo ya estoy grandecito y la voy a ver ¿Pero ustedes qué opinan? ¿La van a ver, no la van a ver o, o qué? Yo me dedico a eso, a ver películas, voy a verla, claro que sí Vamos a la siguiente noticia que también es de Disney Y que películas que tendrán secuelas, eh, también The Wrap revela que Disney ha puesto en desarrollo la segunda parte de Sutopia y la tercera parte de Frozen, que verán a la luz los, en los próximos años. Sutopia 2, Frozen 3, Toy Story 5, ¿qué está pasando, güey? Y nada más están alargando historias. Mira, Sutopia 2, te lo, te lo compro, güey, ¿sabes? Te lo compro. Y eso que ni he visto Sutopia 1, ¿sabes? No he visto Sutopia 1, pero digo, va, ¿por qué una 2 no? No? Va, vamos a alargar tantito más la, la franquicia Zootopia 1, Topia 2 Vamos, pero Frozen 3 Ay, güey Creo que veo todavía más factible un Frozen 3 Que un de Que un Toy Story 5, güey O sea, un Frozen 3, digo Bueno, bueno, ¿sabes? Creo que te, tiene más historia Frozen, 5, Frozen 3 que Toy Story 5 pero bueno, ¿ustedes qué van a ver? Bueno, yo voy a ver todas Voy a ver todas porque así es el consumismo Y así estoy acostumbrado eh, Y porque me interesan, la verdad Quiero ver si la hacen bien o la hacen mal, eso es lo que quiero ver Yo las veo por morbo, yo veo estas películas por morbo Pero deja que vean en los comentarios si tú vas a ver estas películas o no Vamos a la siguiente noticia que es hablando de cine, tal cual El cine AMC que es una franquicia de cines muy famosa en Estados Unidos Es una cadena de cines muy famosa en Estados Unidos eh, El costo dependerá del lugar de la sala, esto pues es lo que está diciendo AMC porque hace unos días salió la noticia que los cines empezarían a cobrar diferente el precio por el lugar en donde te sientes. Vas a una sala de cine y te sientas justo en medio, eh, y pues sí, en medio de las butacas hacia arriba y hacia en medio, tal cual para que queden las bocinas justo en un, en una forma bien para tus oídos pues ahí se escucha mucho mejor, se ve mucho mejor y, te, y te estás más cómodo. Pero si te sientas abajo, pues donde estás volteando hacia arriba, si es más incómodo o si te sientas desde, desde atrás, donde a lo mejor no escuchas completamente el sonido de una manera óptima, sí tiene sentido que cobren un poquito más, pero yo creo que es una tontería completamente, porque si de por sí la gente no está yendo al cine, güey, mucha gente ya no está yendo al cine y que les estés cobrando de más por escoger un buen asiento, yo creo que... La verdad, yo creo que en cualquier lado donde te sientes en la sala de cine, eh, si no te sientas mero enfrente, mero enfrente, vas a disfrutar la película muy, muy cabrón. Porque si mero enfrente sí si te puedes llegar a, a torcer tantito el cuello. A mí me ha pasado, eso sí, sí lo confirmo. Mucha gente podría decirte que, bueno, esto de poner precios a los lugares en el cine, o sea, diferentes precios para mejor lugar, pues ya, ya se ha hecho en, en otras cosas, como los conciertos. Obviamente, si tú quieres estar más enfrente para ver a tu artista favorito, tu cantante... ...o estar más atrás... ...porque pues no tienes tanto dinero... ...pero si sí quieres ir a ver a tu artista... ...aunque sea desde lejos... ...y lo veas así miniatura... ...pues tienen diferentes precios... ...pero aquí en el cine... ...donde no es, no es ni tan diferente... ...si te sientas aquí... ...o te sientas dos filas abajo... ...o tres filas arriba... Creo que es una tontería andar eh, dividiendo los espacios, ¿sabes? No, no creo que funcione. ¿Ustedes qué? ¿Pagarían más por estar justo, justo sentados en medio del cine para que se vea y se escuche de puta madre o no? Vamos a otra noticia que es sobre eh, la, 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 esta película de Damien Chassel que me encanta. Es una gran película y ya quiero ver la, la película de Babylon de Damien Chassel. Pues dicen que se irá al teatro. Recibirá una adaptación en forma de obra de teatro musical Broadway y debutará pronto en la capital de los musicales en Nueva York. ¡Qué chido! Qué chido. Películas así que sigan pues pasándose como para que le den más trabajo a los artistas. Yo creo que Slalan es una gran película para poder personificar en el teatro grandes canciones, que le den más vida. Muy bien, muy bien. Vamos con la siguiente noticia que es de, de creepypastas y de terror. Dice que la famosa creepypasta del 2019, The Backrooms, se convertirá en una película del estudio A24 y será dirigida por... Eh, Kane Parson, un youtuber que viralizó el caso Esta película será producida por James Wan, que dirigió El Conjuro Y Sean Levi, que también estuvo en Stranger Things ¡Wow! Pues nada, una película dirigida por un youtuber me, 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 me gusta, me gusta, quiero verla Aparte de que The Backrooms han eh, sido muy, muy virales últimamente Esos cuartos donde pues, no puede salir, está interesante Vamos a la siguiente noticia que empiezan las filmaciones de la película de Day One, la película del director John Krasinski, que es un spin-off de la... de esta... Saga de películas, serie de películas de A Quiet Place donde abordarán el inicio de la invasión extraterrestre que provocó este apocalipsis donde estará protagonizada por eh, Lupita Nyong'o que salió en Black Panther Joseph Quinn que sale Eddie en Stranger Things y Alex Wall, que salió en Jumanji Esta película llega a cines en el 2024 La siguiente noticia es sobre el actor Jim Carrey que según un rumor informa que Jim Carrey se encontraría en conversaciones para volver a interpretar al Grinch en una posible secuela del personaje, una película del Grinch años después, creo que salió en los noventa y tantos esta película, creo que serían como veintitantos años, veintiséis años después, por ahí, veintisiete años después, eh, me gustaría volver a verlo, por supuesto que sí, creo que estaría interesante, no sé si sería como un soft reboot, porque una secuela tal cual los personajes que salieron en esa película ya no son los mismos. Jim Carrey, porque lo pueden personificar y puede ser el Grinch sin ningún problema, pero los otros, los otros aldeanos, los que salían ahí como los, los quién, esos que pedo, esos yo creo que que no, podría ser un soft reboot, eh? o sea, como la misma película. Vamos con la siguiente noticia que es un Grammy para Disney, no se habla de Bruno, esta canción de la banda sonora de la película de Encanto se lleva el premio Grammy a mejor canción de medios audiovisuales una gran canción, la película no tanto, pero la canción es muy buena, y pues nada, felicidades a Lin-Manuel Miranda, compositor de estas canciones también compositor de Moana, Hamilton y muchas otras, vamos que eh, James Cameron en la película de Avatar The Way of War película que no he visto <ríe> eh, llega a 2.198 mil millones de dólares y se convierte en la tercera película más tequila de la historia superando a Titanic que tenía 2.195 millones de dólares Uy, uy, le ganó por poquito, ¿eh? Dos millones, tres millones de dólares por ahí. Pero no cantemos victoria porque James Cameron le puede ganar a James Cameron otra vez. James Cameron puede superar Avatar de Way Of Water con Titanic Porque Titanic tiene un restreno la próxima semana O esta semana creo que ya está estrenándose eh, Entonces podría ahí Agarrar algunos milloncitos y volver a pasar James Cameron supera a James Cameron Vaya sorpresa <risa> Esas son las noticias de esta semana Espero que les haya gustado, que les hayan disfrutado Los quiero un montón, espero que eh, me sigan Y recuerden que estamos jugando Hogwarts Legacy Ahí en Twitch y síganme en mis redes sociales Para que vengan y me sigan y para que vengan si me den mucho amor Los quiero un montón Un besote y bye